0: Deus colocou no meu coração uma palavra para compartilhar com você e uma palavra que para mim, todos nós temos que ter muita atenção, muito cuidado e nós temos que praticar sempre essa palavra assim, nós pregamos aqui palavras que, que são práticas, aplicáveis ao nosso dia a dia mas não que, que essa palavra seja mais importante do que as outras, não mas porque isso é algo que pega muito para mim e para você isso é algo que, que nós temos que lidar muito, e às vezes nós falhamos muito nessa área. O tema da minha mensagem de hoje é, palavras têm poder, palavras importam. As palavras têm poder e as palavras importam. Hoje nós vamos cuidar das nossas palavras. Por quê, Rafael? Porque as nossas palavras, elas são poderosas, tanto para o bem quanto para o mal. As nossas palavras são poderosas. E é importante a gente valorizar, a gente cuidar daquilo que a gente fala Que a gente venhamos e convenhamos Às vezes a gente erra no nosso falar, sim ou não? A gente peca no nosso falar, sim ou não? A gente fala algo que depois, quando a gente cai em si Quando a emoção passa Quando aquela, aquela, aquele sentimento passa A gente fala assim, por que, que eu falei isso? Mas eu já falei e aquela palavra ela já foi lançada Aquela palavra ela já produziu algo na vida daquela pessoa Aquela palavra já fez E quantas vezes nós falamos algo que a gente fala assim Meu Deus, por que, que eu falei aquela besteira? Por que eu falei aquilo com o meu marido? Por que eu falei aquilo com, que que falei aquilo com, com a minha esposa? Por que, que eu falei aquilo com os meus filhos? Por que, que eu falei aquilo com aquele meu amigo? Por que, que eu falei aquilo? Por que, que eu falei aquilo com o meu líder de GC? Por que, que eu falei aquelas palavras? Nós precisamos cuidar das nossas palavras Eu não sei você, mas eu preciso cuidar das minhas palavras eu preciso cuidar da forma que eu falo com a minha esposa Eu preciso cuidar da forma que eu falo com a minha filha Eu preciso cuidar da forma que eu falo Na frente da minha filha Por quê? Porque ela vai absorvendo todas as coisas Ela vai assimilando aquilo para ela Eu preciso cuidar da forma que eu falo com a igreja Eu preciso cuidar da forma que eu falo com o meu time Com os colaboradores dessa igreja Eu preciso cuidar da forma que eu falo com os líderes Eu preciso cuidar da forma que eu falo com qualquer pessoa Que passa na minha frente eu preciso cuidar, porque nós não precisamos cuidar somente da forma que a gente fala com as pessoas na igreja. Mas nós precisamos cuidar da forma que nós falamos com as pessoas fora da igreja. Porque nós não refletimos Jesus só dentro da igreja. Nós devemos refletir Jesus fora da igreja. E o nosso falar vai denunciar muita coisa na minha vida e na sua vida. Se o meu falar e o teu falar tem refletido e tem revelado Jesus ou não. Você não tem ideia de como uma simples palavra de criticismo pode machucar e paralisar uma pessoa por anos e anos. Você não tem ideia. Quantas pessoas são paralisadas por anos e anos por uma palavra de criticismo que escutou. Talvez quando era adolescente, quando era criança, talvez quando era um jovem ali no trabalho, num relacionamento, escutou uma palavra de criticismo. Que paralisou, que machucou aquela pessoa por anos e anos Mas da mesma forma Você não tem ideia De como uma simples palavra de encorajamento Pode impulsionar e gerar fé Em uma pessoa por anos e anos Da mesma forma que uma palavra de criticismo Pode paralisar uma pessoa por anos e anos Uma palavra de encorajamento Pode impulsionar uma pessoa por anos e anos Quantos filhos escutam uma palavra de criticismo quando são pequenos? Quantas pessoas, quantos adolescentes, quantos jovens, quantos homens, quantas mulheres, escutam uma palavra de criticismo, uma palavra que, que é negativa, uma palavra que fere, uma palavra que paralisa, no trabalho, na família, nas amizades, em um grupo ali de rede social, escuta aquela palavra e é paralisado por aquela palavra. Mas nós temos que cuidar das palavras que nós liberamos, das palavras que nós ouvimos. Porque as palavras importam, as palavras elas têm poder. Vale ressaltar que o diabo ele não conhece os nossos pensamentos. Tudo que ele tem para usar contra nós são as nossas próprias palavras. É aquilo que a gente verbaliza, aquilo que a gente coloca para fora. Sabendo disso você pode armar. Ou você pode desarmar o inimigo com as suas palavras? A minha pergunta é, aquilo que você está falando Você está armando ou você está desarmando o inimigo? Aquilo que você fala no teu casamento Aquilo que você fala na tua família Aquilo que você fala no teu trabalho Aquilo que você fala no teu GC Aquilo que você fala com os teus amigos Você está dando uma arma para o inimigo Ou você está desarmando o inimigo? Com as suas palavras Quero declarar sobre a tua vida Que você tem dentro de você o mesmo poder que levantou Jesus da morte, você tem dentro de você, o mesmo Espírito que levantou Jesus da morte, hoje Ele escolheu habitar dentro de mim e de você, por isso que as palavras importam, por quê? Porque nós não vamos falar a partir de qualquer um, não, nós vamos falar a partir desse Espírito, você tem o poder de pelo Espírito falar aquilo que levanta a tua família, aquilo que levanta o teu casamento, aquilo que levanta a tua saúde, aquilo que levanta a suas finanças, aquilo que levanta a tua área profissional, você tem poder de falar aquilo que levanta outras pessoas porque dentro de você está o mesmo poder que levantou Jesus da morte é verdade que em uma pedra que uma pedra em que nós topamos ela pode ferir o nosso dedo por dia, sim ou não? A gente topa numa a gente dá uma topada numa pedra A gente fere o nosso dia por alguns dias O nosso, nosso dedo por alguns dias Aquela quinazinha que você não viu na tua casa Você dá aquela topada E você diz assim Aleluia Quase que viu o nome Mas você fala assim Você dá glória a Deus Você exalta o Senhor até pela topada Porque você é cheio do Espírito E aquela topada Vai deixar o teu dedo machucado, doído, ferido por alguns dias. Isso é verdade. Mas as palavras, elas são capazes de ferir e deixar cicatrizes em nossas almas por toda a nossa vida. Se a gente não cuidar. Eu estou declarando aqui que você, se lançaram palavras na tua vida, que te feriram. Eu declaro hoje, em nome de Jesus, que você vai ser libertado. Liberto e curado dessas palavras Porque Jesus ele tem poder de fazer isso E nós vamos chegar nisso, nessa mensagem Mas Eu quero que você entenda Que o poder que há nas palavras O poder de marcar, de ferir E de deixar uma marca por toda a nossa vida A verdade é que as palavras Elas podem ser devastadoras, sim ou não? Por quê? Porque, exemplo Terroristas, eles podem usar as palavras para incentivar pessoas a matar outras pessoas, e ali em algumas palavras, incentiva a matar milhares de pessoas, a derrubar um avião, e matar centenas e centenas de pessoas, a promover uma guerra, mas da mesma forma, palavras também podem ser libertadoras, palavras também podem ser salvadoras, um exemplo disso é Jesus Que com as suas palavras Que com até hoje Ele deu libertação, ele deu transformação Ele deu salvação A todos aqueles que ouvem a sua palavra E creem na sua palavra As palavras podem devastar Mas as palavras também podem salvar E libertar Provérbios 12, versículo 18 Eu vou ler na NTLH Você está comigo? Amém? Você está recebendo, amém? Diz assim, provérbios 12, 18. As palavras do falador ferem como pontas de espada, mas as palavras do sábio podem curar. Minha pergunta é, quando você fala, quem é você? Você tem sido o falador que fere, ou você tem sido o sábio que cura? Quem é você quando você fala? Quem é você quando você fala na, na sua família? Quem é você quando você fala no seu casamento? Quem é você quando você fala no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade? Quem é você quando fala? É aquele que fere com as palavras? Ou é aquele que traz cura com as palavras? Ou é aquele que fala com sabedoria através das suas palavras? Quem é você? Provérbios 15, 4, diz assim... O falar amável é árvore de quê? De vida. Mas o falar enganoso esmaga o Espírito. Dois falares diferentes. O falar amável e o falar enganoso. O falar amável ele é como uma árvore de vida que vai crescendo, vai trazendo frutos, vai trazendo vida. Já o falar enganoso, ele esmaga o Espírito. Ele espreme o Espírito, Ele esmaga aquela pessoa, como é que nós temos falado nos nossos relacionamentos, como é que nós temos falado para as nossas vidas? A verdade é que boas palavras, elas são sementes que geram lindas árvores, como nós falamos aqui, o falar que gera uma árvore da vida, boas palavras, são sementes que geram lindas árvores, palavras enganosas, envenenam o nosso Espírito, o que é que você tem lançado na tua vida e lançado na vida dos outros? qual é a semente que você tem lançado com as suas palavras? é aquela semente que vai gerar vida ou é a semente que vai gerar morte? é a semente que vai levantar ou é a semente que vai derrubar? é a semente que vai construir ou é a semente que vai destruir? é a semente que vai curar ou é a semente que vai adoecer? qual é a semente que você está lançando através das tuas palavras? E aqui eu falo, como eu já tinha falado no início. Quais são as palavras que ficaram gravadas na tua memória? Que talvez você escutou lá na tua infância... Ou talvez você escutou há anos atrás. Ou talvez você escutou há meses atrás. Mas quais são as palavras que têm ficado gravadas na tua memória? E que essas palavras têm moldado a tua vida? Você tem vivido por aquilo que disseram. Você tem andado por aquilo que falaram. Você tem sido aquilo que disseram sobre a tua vida. Quais são as palavras que disseram para você? E que ficaram gravadas, que ficaram marcadas talvez hoje você ainda ouça as palavras de anos atrás, ecoando como nunca, ecoando tão alto no teu coração, no teu ouvido, na tua mente, palavras de anos atrás, ecoando no teu íntimo durante todos os dias, e isso te machuca, isso te maltrata, isso te paralisa, e te impede de viver tantas coisas, por isso que hoje nós queremos falar, sobre algumas atitudes que nós podemos tomar acerca das palavras que nós falamos e acerca das palavras que nós ouvimos. Hoje aqui nós vamos falar sobre as palavras que nós falamos, mas também sobre as palavras que nós ouvimos. E a primeira coisa, anota aí, a primeira atitude que nós vamos ter, que nós vamos tomar, é que nós não podemos controlar o que os outros dizem a nosso respeito. Mas nós podemos definir aquilo em que nós acreditamos Nós não podemos controlar aquilo que os outros dizem a nosso respeito Mas nós podemos definir aquilo em que nós vamos acreditar Eu vou acreditar naquilo que falaram a meu respeito? Eu vou acreditar naquilo que disseram a meu respeito? Eu vou acreditar naquelas palavras que falaram sobre mim? Eu não posso evitar o que as pessoas falam Eu não posso evitar o que a minha família falou Eu não posso evitar o que os meus amigos falaram Eu não posso evitar o que a internet fala sobre mim Mas eu posso definir em quais palavras eu vou acreditar Eu posso definir por quais palavras eu vou viver E eu digo a você, presta atenção nisso Faça o que for necessário para você manter o veneno longe do teu coração Faça o que for necessário para você manter A palavra venenosa longe do teu coração Ah, falaram isso, falaram aquilo, certo, falaram Mas a decisão cabe a nós Se nós vamos viver essa palavra Se nós vamos acreditar nessa palavra Se nós vamos agarrar essa palavra Cabe a mim, cabe a você Provérbios 4, do, capítulo, do versículo 20 ao 23. Você está recebendo, amém? Está fazendo sentido, amém? Você pode falar dando glória a Deus e aleluia, viu? Não tem problema não. Ele está falando sobre palavras. Palavras têm poder, palavras importam. Então, glória a Deus e um aleluia também importa. Provérbios 4, versículo 20, 23. É porque a gente começa a falar sobre falar, e a pessoa fica até com medo de falar no culto. Não precisa ter medo dos, não gente, pode, pode falar, pode falar. Amém, glória a Deus, aleluia. Provérbios 4, versículo 20 ao 23, diz assim. Meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra. E saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Aqui Salomão, o homem mais sábio que existiu. Aquele homem que pediu mais sabedoria a Deus. Salomão, ele disse, meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Gente, quando eu paro para olhar essa palavra, esse texto com amor e palavras de vida um pai advertiu um filho porque quando um pai ele quer advertir o seu filho porque ama porque cuida ele vai dizer o que meu filho presta atenção às minhas palavras gente eu estou sabendo isso mais do que nunca hoje em dia minha filha está lá em casa a Zara e aí ela roda a casa todinha quer fazer tudo quer ir para todo canto que é perigoso ela quer pegar a quina do rack lá E ela quer ficar andando, segurando no rack Aí ela pega, tem um ventilador ali E ela quer tacar a mão no ventilador Ela quer ir para a escada Ela quer começar a colocar a perna para subir a escada E ela vai querer fazer Começa a descobrir a tomada E quer colocar o dedo dentro da tomada E aí o que é que eu como um pai que cuida O que é que eu o tempo todo estou falando Filha, não coloca a mão aí Filha, vem pra cá, porque tu vai se machucar aí. E aí tem momentos que ela cai. Tem momentos que ela teima no que ela quer fazer ali. E ela continua e ela cai, ela bate ali, ela bate a cabeça numa parte ali, aquilo ali dói, ela começa a chorar. E aí o pai vai lá, eu seguro ela, eu cuido dela, eu dou beijo e já passa, e dez segundos depois ela está fazendo a mesma coisa. Gente, o que é que isso me ensina? que um pai que ama, ele vai dizer sempre para o filho, ei filha, presta atenção nas minhas palavras, o papai está dizendo para você que, não, não faça isso, não faça isso porque você vai se machucar, não faça isso porque não vai ser bom para você, não faça isso, porque isso aqui vai te ferir, não faz isso, e aqui Salomão está dizendo, meu filho, preste atenção às minhas palavras, da mesma forma Deus diz para mim e para você hoje, Filho, presta atenção nas minhas palavras. Às vezes a gente está prestando tanta atenção na palavra que os outros disseram para a gente. E a gente esquece de prestar atenção nas palavras que Deus diz para a gente. Às vezes a gente está tão preocupado com o que a rede social diz sobre a gente. E a gente não se atenta ao que Deus diz para a gente nessa palavra. E aqui gente, eu não estou dizendo que não é para sentir Mas às vezes a gente se prende tanto A nossa atenção, o nosso foco Em uma palavra que foi dita E disseram que você era isso E a minha pergunta é Você acredita naquilo que disseram sobre você? Ou você acredita naquilo que, naquilo que Deus diz sobre você? Meu filho, preste atenção às minhas palavras Deus diz para você hoje, presta atenção nas palavras de Deus para você. Você tem dado atenção a quê? Você tem dado atenção a quais palavras presta atenção às palavras do Pai, você não é o que os outros dizem que você é, você não é o que o diabo diz que você é, você não é o que o erro diz que você é, você não é o que o pecado diz que você é, você é quem Deus diz que você é, a rede social está dizendo isso, o colégio está dizendo isso, a faculdade está dizendo isso, o meu trabalho está dizendo isso, ah meu amigo eu não vivo, pelo que os outros dizem, eu vivo pelo que Deus diz. Gente, incontáveis vezes Inúmeras vezes por dia Quando se trata de ouvir Nós temos uma escolha a fazer Quando se trata de ouvir Nós temos uma escolha a fazer Nós ouvimos algo Qual é a escolha que nós vamos fazer? Nós ouvimos o interfone tocando Nós vamos fazer uma escolha Nós vamos ou a escutar Atender o interfone e abrir a porta ou nós não vamos Não, a campainha tocou Nós vamos fazer uma escolha Não estão buzinando Lá na frente da minha casa Nós vamos fazer uma escolha Nós vamos constantemente Fazer escolhas Quando se trata de ouvir E a pergunta que é Em qual voz nós vamos ouvir Acreditar e seguir Qual é a voz que nós vamos ouvir que nós vamos acreditar, e que nós vamos seguir, João, eu quero ler aí alguns versículos do capítulo 10, João capítulo 10, versículo 8, diz assim, todos os que vieram antes de mim, eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os, ouviam, versículo 11, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, versículo 27, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha? Eu as conheço e elas me seguem. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Aqui Jesus falando, o um bom pastor. E ele fala que vieram inúmeros ladrões e assaltantes antes. Mas as ovelhas não ouviam esses assaltantes As ovelhas não davam ouvidos a esses assaltantes Mas quando veio o um bom pastor As ovelhas elas ouvem a voz do bom pastor Porque ele a conhece E elas seguem a voz desse bom pastor A voz que nós escutamos Que nós acreditamos e que nós seguimos nós precisamos decidir, acreditar na palavra que vem de Deus. Você ser videira, está na hora da gente acreditar na palavra que vem de Deus. Deus está dizendo isso para você Meu amigo, a palavra de Deus é suficiente Ah, mas o que é que vai ser? Ah meu amigo, eu não sei como é que vai ser Eu não sei como é que vai acontecer Eu sei que Deus disse Eu me apego na palavra de Deus Eu decido acreditar na palavra de Deus Ah, mas Deus falou Deus mostrou, Deus direcionou Ah, minha família vai ser restaurada O meu filho vai ser liberto das drogas Ah, Deus falou isso Eu me apego na palavra de Deus Porque eu acredito que aquele que prometeu Ele é filho é para cumprir Nós precisamos decidir Acreditar na palavra A palavra de Deus diz Que o Senhor é meu pastor E nada a mim faltará. Aí muitas vezes a gente está preferindo Acreditar no noticiário que está falando Sobre a crise econômica, crise financeira Gente, eu não estou dizendo aqui Para negligenciar a crise que pode existir Mas deixa eu te falar uma coisa o nosso Senhor e o nosso pastor está acima de toda a crise. E se Ele fala que se eu e você fizermos dEle o nosso pastor e o nosso Senhor. Ele nada vai faltar na minha vida e na tua vida. A palavra de Deus diz. Que o meu Deus suprirá cada uma das nossas necessidades, das minhas necessidades. De acordo com as suas gloriosas riquezas. Eu prefiro acreditar nessa palavra. Ah não, mas o meu extrato bancário Ele não condiz com essa palavra Ah meu amigo, eu não ando por um extrato bancário Eu ando por uma palavra mas, espera aí Não vai querer começar a gastar irresponsavelmente não, viu? Que a obediência, ela não é irresponsável certo? Porque às vezes a pessoa fala assim Pronto, pastor Rafael falou essa palavra Então eu não vivo mais por extrato bancário Esquece o extrato Rasga o extrato E vamos gastar irresponsavelmente Não é assim porque Deus te deu sabedoria para você gerir o teu recurso. Deus te deu sabedoria para você administrar o teu recurso. Mas o que a gente precisa entender, gente, é que a gente não vive por um diagnóstico. Simplesmente por um diagnóstico médico. Sim, o diagnóstico médico existe mas existe uma palavra que está acima de todo diagnóstico médico, existe um relatório do noticiário existe, mas existe uma palavra que está acima de todo o noticiário existe algo que está acontecendo de forma econômica de forma financeira existe algo que pode acontecer na segurança mas deixa eu te falar, existe um que está acima de toda crise financeira, econômica, de toda crise profissional, existe um que está acima de toda situação existe um que está acima e nós precisamos decidir, acreditar na palavra que vem de Deus. Por isso ouça as palavras do bom pastor. Em todo e qualquer momento, nós precisamos reconhecer a voz do bom pastor. Você está lá na tua família, reconhece a voz do bom pastor. Tu está lá no teu casamento, reconhece a voz do bom pastor. Está lá no teu trabalho Reconhece a voz do bom pastor Reconhece a voz dele A voz que te guia A voz que te conduz A voz que te protege A voz que cuida de você Reconhece a voz do bom pastor Mas outra coisa, outra atitude que nós precisamos ter Você está comigo, amém? Está recebendo, amém? Nós precisamos ter atitude Nós precisamos rejeitar as palavras tóxicas dos homens. E nós precisamos abraçar a verdade de Deus. Precisamos rejeitar essa palavra tóxica. E nós precisamos abraçar a verdade de Deus. Porque às vezes a gente acaba fazendo o contrário. A gente abraça toda palavra tóxica. Toda palavra que fere. Toda palavra venenosa. Toda palavra que machuca. A gente acaba abraçando. E se atracando com essa palavra. A gente acaba rejeitando a palavra de Deus... A gente acaba rejeitando a verdade de Deus. Ei gente, está na hora da gente rejeitar toda e qualquer palavra tóxica sobre a nossa vida. E a gente começar a abraçar a verdade que vem de Deus. Porque as palavras enganosas, elas nos fazem andar por um caminho de engano. Por um caminho de ferida, por um caminho venenoso. Saindo dos trilhos de Deus para a nossa vida. Mas a palavra da verdade, ela é luz para as nossas vidas e nos faz permanecer nos trilhos da verdade, porque Salmo 119, 105 diz a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho eu não vou andar em engano, eu não vou andar em mentira, eu vou andar numa certeza, a certeza da palavra de Deus, a certeza da verdade de Deus, nós vamos andar dessa forma nós precisamos identificar e rejeitar hoje as palavras que têm sido venenosas, palavras que foram lançadas sobre nós, e nós precisamos ir a decidir, abraçar a verdade que vem de Deus. Provérbios 4, do 20 ao 22, lendo novamente, diz assim: Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista. Nunca rejeite essas palavras, mas abraça Ande com essas palavras Guarde-as no fundo do teu coração As palavras que vêm do Pai E não as palavras tóxicas que foram lançadas, não As palavras de Deus Por quê? Pois são vida para quem as encontra E saúde para todo o seu ser Quando eu recebo essas palavras quando eu guardo a palavra que vem de Deus, a verdade de Deus no meu coração. Essa palavra, ela é vida para todo o meu ser. Ela é saúde para todo o meu ser. Ela é vida para você, ela é saúde para você. Pergunta é, quais são essas palavras? Que estão no seu consciente, no seu subconsciente, no teu inconsciente que tem machucado a tua alma, pede a Deus, para Deus revelar quais são essas palavras, porque tem palavra, que foi lançada na tua infância, e que hoje se encontra no teu inconsciente, no teu subconsciente, mas essa palavra ela tem torturado a tua vida, ela tem torturado a tua alma, e meu amigo, existe somente um que sonda, o meu coração e o teu coração no mais íntimo, é o nosso Deus, sonda o meu coração, e vê se há algo em mim que não te agrada, vê se há alguma palavra, que está desalinhada a tua palavra, vê se há alguma mentira, que está desalinhada a tua verdade, Deus sonda o meu coração, examina o meu coração, examina o meu íntimo, o meu ser, e traz à tona, toda e qualquer palavra, que um dia me feriu, e que hoje tem me paralisado, que hoje tem ferido a minha vida Que hoje tem me impedido De viver a plenitude de Deus Traz isso à tona, para quê? Para que hoje de fato Eu seja liberto do poder Dessas palavras Nós Precisamos Identificar quais foram essas palavras Traga hoje A memória Essas palavras Decida rejeitá-la E abrace a verdade Deus. E gente, eu olho para a minha vida hoje, quando eu olho para a minha jornada, para a minha história, eu entendo que eu só estou de pé hoje aqui, por conta das verdades de Deus liberadas sobre mim. Eu só estou hoje aqui, por conta das verdades de Deus liberadas sobre mim. Eu só vivo hoje o que eu vivo, como família, como casamento Como pai Eu só vivo o que eu vivo hoje De forma ministerial Por causa das palavras Das verdades de Deus Liberadas para mim Quantas palavras Vêm sobre mim E querem me fazer desistir Quantas palavras Vieram sobre mim E me quiseram fazer desistir Um dia Quiseram me levar a acreditar que eu não sou capaz Que eu não era capaz Quiseram mostrar uma lista de pecados Que era grande demais para que eu fosse aceito por Deus E muitas vezes essa é a realidade de pessoas aqui Palavras que querem te fazer desistir Palavras que querem te levar a acreditar que você não é capaz Palavras que querem mostrar uma lista de pecados grande demais para que você seja aceito e amado por Deus. Mas eu decido, e você precisa decidir. Eu decido acreditar nas palavras de Deus sobre mim. Eu decido acreditar de que eu não sou capaz da minha força, eu sou capaz na força dele que opera através de mim. Eu decido acreditar que eu sou aceito Eu sou amado por Deus Que ainda quando eu vivia no pecado Preso ao pecado Ainda assim Deus me amou E Deus me aceitou Eu decido acreditar Que eu não sou um pecado Que eu não sou um erro Que eu não sou uma falha Eu decido acreditar nas verdades de Deus Eu digo a você Eu dou uma dica a você Posso dar uma dica sim ou não? Analise, analise toda palavra que é liberada para você Analise a fonte Antes de engolir essa palavra Porque quando a gente se alimenta de algo Ninguém se alimenta Desconhecendo o que está se alimentando Sim ou não? A gente quer conhecer A gente quer perguntar Não, o que é isso? E eu quando eu era pequeno Eu era enganado E eu perguntava O que é isso? É peixe? É peixe, mas era frango Sei quem já passou por isso aqui Não, o que é isso? É tal coisa? Não, mas era outra coisa Brincadeiras à parte Nós temos que analisar Aquilo que nós engolimos Nós temos que analisar Aquela palavra que foi dita Nós temos que analisar Aquela palavra que foi liberada Temos que analisar A questão é que às vezes a gente está engolindo de qualquer jeito A gente não analisa a fonte De onde é que essa palavra Ela procedeu Essa palavra ela procedeu do coração De Deus Ou essa palavra ela procedeu de uma mágoa De uma ferida De uma decepção, de onde é que essa palavra ela veio ah, essa palavra ela veio da fonte certa Eu vou engolir essa palavra Não essa palavra não veio da fonte certa Eu vou rejeitar essa palavra Diante disso nós precisamos sempre questionar As palavras que são lançadas Com base em Qual é o nosso A nossa análise O nosso filtro O que é que Deus diz a respeito disso Ah falaram sobre mim Certo, mas o que é que Deus diz a respeito disso? Falaram sobre as circunstâncias, é, mas o que é que Deus diz a respeito disso? Eu vou pegar aquilo que falaram. Eu vou pegar aquilo que disse Deus. Se aquilo que falaram está alinhado com aquilo que disse Deus, eu vou engolir. Mas se aquilo que falaram está desalinhado com aquilo que disse Deus, eu vou rejeitar aquilo que falaram. E eu vou engolir aquilo que disse Deus. Eu vou alimentar a minha vida, o meu coração, a minha alma, o meu espírito. Daquilo que disse Deus. Por último. Terceira e última atitude que nós vamos ter. Terceira não, penúltima, terceira. Tem mais um ponto. Nós não devemos apenas calar as palavras venenosas. Mas nós devemos também Liberar as palavras de vida Porque a gente não vence o mal Apenas deixando de ouvir o mal Mas a gente vence o mal com o Bem Não é apenas deixando de ouvir o mal Mas é passando a ouvir o bem Não é apenas deixando de falar o mal Mas é começando a falar o bem Efésios 4, 29 na NTLH diz assim Não digam palavras Que fazem mal aos outros Não falem palavras que vão fazer mal aos outros Mas usem apenas palavras Boas Não é só deixar de falar as palavras que fazem mal aos outros Mas usem apenas Palavras boas Que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguiu o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem, façam bem aos que ouvem. Por isso, libere, libere palavras a respeito de alguém, libere palavras que abençoem alguém. Liberem palavras que gerem vida em alguém, libere palavras que ajude alguém, libere palavras que encorajem alguém, libere palavras que elogie alguém, libere palavras de vida. Sempre que você pensar algo de bom sobre alguém, não retenha isso, mas verbalize e libere: Ah, não, eu queria falar aquilo de bom para a minha família. Não retenha isso, mas libere Eu queria falar algo de bom para minha esposa Não retenha isso, mas libere Eu queria falar algo de bom para o meu amigo, para as pessoas do meu GC Para aquela pessoa na igreja que eu nunca vi Mas que eu sinto de falar algo de bom para aquela pessoa Não retenha, mas verbalize e libere essa palavra de vida Jamais roube de alguém as bênçãos de um tesouro não pronunciado. Jamais, jamais roube. Jamais roube de alguém. As bênçãos de um tesouro pronunciado. Ah, meu amigo, eu quero abençoar aquela pessoa. 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 Eu, quero aquela pessoa. eu vou falar. E uma dica, posso dar uma dica, sim ou não? Aquilo que você abençoa, você não critica. Aquilo que você abençoa, você não amaldiçoa. Aquilo que você agradece, você não reclama. Está entendendo? Que às vezes o que está faltando é a gente mudar as nossas palavras. Que às vezes a gente perde tempo demais reclamando, amaldiçoando, falando besteira da vida dos outros. Quando na verdade da vida dos outros da nossa vida tá na hora da gente começar a falar aquilo que abençoa, tá na hora da gente falar começar a falar aquilo que gera gratidão, tá na hora da gente começar a mudar as nossas palavras, que aquilo que você abençoa você não critica você não amaldiçoa. Será que não é isso que você está precisando fazer para o teu casamento abençoar mais o teu casamento? Ah, mas ele está fazendo desse jeito Meu amigo, você não anda por aquilo que você vê Você anda por aquilo que você crê Eu não estou vendo ainda, mas eu vou começar a trazer existência Pela fé e pelas minhas palavras e eu vou começar a declarar Que o meu marido é isso Que a minha esposa é isso Que os meus filhos são isso Eu vou começar a declarar Que o meu trabalho é desse jeito Eu vou começar a trazer existência Ah, pastor, mas só tenho que reclamar por esse trabalho, meu amigo, não só tem o que reclamar não Você tem o que agradecer Porque tem muita gente desempregada E você está empregado Então abre a tua boca e começa a agradecer Na hora da gente mudar as nossas palavras Palavras liberadas Jesus liberou uma palavra de vida sobre Pedro Pedro, aquele que se irou em um momento Pedro aquele que negaria três vezes Jesus, mas Jesus ele liberou uma palavra de vida sobre Pedro, pois tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus liberou palavras que curaram, palavras que restauraram, palavras que libertaram, palavras que edificaram, e não só com Pedro, mas com tantos outros, Jesus ele liberou palavras que tiveram poder… Palavras que mudaram histórias Imagina o que é que Jesus quer liberar através da minha vida e da tua vida Imagina pessoas que Deus quer libertar através da minha vida e da tua vida Não é sobre o nosso poder Mas é sobre o Espírito Santo que habita em nós É sobre o poder de Deus que age através de nós E por último, para a gente encerrar Todas essas atitudes não esqueça de você Porque não é somente sobre eu falar palavras de vida para os outros Mas é sobre eu falar palavras de vida sobre mim Porque às vezes a gente fala tão bem dos outros A gente fala coisas tão boas e, e maravilhosas para os outros Mas a gente fala somente coisas ruins para a gente Não esqueça de você não esqueça de liberar palavras para você Porque dentro de nós Não sei se é só comigo Mas dentro de nós existe um diálogo interno constante Eu vou para cá ou vou para lá? O que é que eu faço agora? Não, vou comer o quê? Vamos sair para comer o quê? Pronto, aí esse diálogo aí é constante meu irmão. Eu falo isso para minha esposa Ela diz logo assim, decida você Não, é o que você quiser que é um diálogo constante Eu quero pizza ou eu quero massa É sanduíche ou é sushi Não, é praia ou é serra Não, quero dormir ou quero dormir até mais tarde Ou quero acordar cedo para passear Um diálogo constante dentro de nós São as palavras que nós dizemos a nós mesmos E a nosso respeito Esse diálogo constante em tempo. a verdade é que muita gente tem tido o seu futuro limitado. Exatamente por conta desse diálogo interno. Muitas pessoas estão vivendo de uma forma limitada. Exatamente por causa desse diálogo interno eu declaro sobre a tua vida, eu digo para você hoje, o nosso diálogo interno, pode se tornar uma autoprofecia, como assim Rafael? Porque eu e você, nós podemos ser um profeta para a nossa própria vida, o que é que você está profetizando para a tua vida? O que é que você está declarando para a tua vida? Seja o maior profeta sobre a tua vida. não esqueça de você, profetize sobre a tua vida, libera palavras sobre a tua vida, diga sempre palavras de ânimo, de coragem, para você mesmo, para as circunstâncias ao teu redor, diga isso, Marcos 11, 23, diz assim, eu asseguro, que se alguém o quê? Disser, se alguém falar, a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Ah, gente, há poder naquilo que nós falamos. Há poder naquilo que nós falamos Mas há ainda mais poder Quando aquilo que nós falamos Está alinhado com o que Deus falou Há poder Quando nós falamos aquilo que Deus falou É isso que nós precisamos falar para a nossa vida Declara é a palavra de Deus sobre a tua vida Ah Rafael, eu estou doente Eu estou com diagnóstico médico ah meu amigo, existe o diagnóstico médico Mas também existe o diagnóstico de Deus Ele levou sobre si todas as nossas dores Todas as nossas enfermidades E pelas suas, trans... pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Nós fomos curados Nós podemos tomar posse dessa verdade Nós podemos viver por essa verdade Declara a palavra de Deus sobre a tua própria vida Provérbios 18, 21 diz, eu amo esse texto. Quando se trata das nossas palavras, esse para mim é um texto poderoso, o mais poderoso que eu vejo assim para mim. Faz sentido tanto sentido para minha vida. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Às vezes a gente fala muito a primeira parte. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte Mas a gente esquece do final Os que gostam de usar dessa língua Vão comer do fruto dessa língua Você está entendendo Que às vezes a gente está comendo de um fruto errado Porque as nossas palavras têm sido erradas A gente está comendo de um fruto ruim Porque as nossas palavras têm sido ruins Se a gente quer mudar o fruto que a gente tem se alimentado Está na hora da gente mudar as palavras que a gente tem lançado. Palavras que a gente lança sobre os outros. Palavras que a gente lança sobre nós. Termino dizendo para você: Que as palavras que nós falamos podem levantar e construir as nossas famílias. As palavras que nós falamos podem gerar vida nas nossas famílias, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, na nossa igreja, no nosso ministério, as palavras que nós falamos. Que nós vamos comer das palavras que nós liberamos. Quero te encorajar a vocês colocar de pé agora no teu lugar.